0: Deutschlandfunk Kultur Wortwechsel am Mikrofon, Katrin Heise. Ich grüße Sie. Circa 50.000 junge Menschen verlassen Jahr für Jahr die Schule ohne Abschluss. Ihre Aussichten sind trübe. Zwei Drittel von ihnen bleiben auch ohne Ausbildung und haben das sechsfache Risiko der Arbeitslosigkeit. Und das bei gleichzeitig steigendem Fachkräftemangel und immer mehr Unternehmen, die gar keine Lehrlinge finden. Das klingt irgendwie absurd. Deswegen sprechen wir darüber, wie lange wollen wir uns das als Gesellschaft eigentlich noch leisten und was können wir dagegen tun? Ich diskutiere mit dem Staatsrat für Bildung der Freien Hansestadt Bremen, Thorsten Klime, mit Hendrikje Lorenz vom Schulträger Kinoa und von der Deutschen Industrie- und Handelskammer ist Achim Derks bei uns. Ihnen dreien allen ein herzliches Willkommen. Hallo. Hendrikje Lorenz, Sie begleiten Jugendliche, die in Schulschwierigkeiten stecken. Der Schulabschluss ist so ein Meilenstein im SchülerInnenleben. Was bedeutet es denn für den Einzelnen, die Einzelne,
1: die Schule ohne Abschluss oder genauer
0: gesagt ohne Hauptschulabschluss zu verlassen?
1: Das kann man, glaube ich, so allgemein nicht sagen, was es für diejenigen bedeutet. Auf alle Fälle ist es ein Scheitern. Ja. Ähm, ob die Erkenntnis darüber früher oder später kommt, ist egal, aber es ist ein Scheitern. Auch wenn es viele Berufe, Ausbildungsberufe gibt, die man... Ähm, durchaus abschließen kann, ohne einen Schulabschluss zu haben, ist der Weg zu diesem Berufsabschluss ein deutlich härterer. Ja? Also ich habe persönlich ähm, junge Leute erlebt, wo das möglich war, weil sie sehr praktisch veranlagt waren, weil ihnen da auch eine Leidenschaft zugute kam. Aber letztendlich äh, die Schule ohne Schulabschluss zu verlassen, ist wirklich eine Katastrophe. Das macht ja was mit den Leuten. Achim Derks,
0: aus Sicht der Unternehmen, was bedeutet es, wenn so viele junge Menschen keinen Schulabschluss haben?
2: Nun, auch aus Sicht der Unternehmen ist das keine gute Situation. Wir, es kommt ja noch hinzu, dass ohnehin weniger Schüler die Schule verlassen und umso schwieriger aus Sicht der abnehmenden Unternehmen, die Auszubildende suchen, wird natürlich die Situation. Wir erleben zwar, dass immer mehr Unternehmen, Frau Lorenz hat es ein bisschen darauf hingewiesen, sich auch engagieren, sowohl jetzt bei jungen Menschen ohne Schulabschluss als auch welchen mit schlechten Schulabschlüssen und versuchen über Nachhilfe und alle möglichen Dinge sozusagen den Einstieg in die Ausbildung noch zu ermöglichen. Aber irgendwie hat es auch Grenzen und es klappt auch längst nicht immer. Von daher ist es tatsächlich eine Lücke, die auch die Unternehmen schmerzhaft wahrnehmen.
0: Und Thorsten Klime, seit 2011 stagniert die Zahl derjenigen ohne Abschluss auf diesem hohen Niveau. Und in Bremen, da ist es sogar noch viel höher. Fast jeder Zehnte verlässt da die Schule ohne Abschluss. Was sagen die Zahlen denn dem langjährigen Bildungspolitiker?
3: Naja, dem langjährigen Bildungspolitiker sagen die Zahlen natürlich zuerst mal, dass ihr Befund richtig ist. Und da gibt es auch nichts drum herum zu reden. Wir können uns das ähm, nicht leisten, weil wir ja neben der gesamtgesellschaftlichen Frage, wie können wir in Zukunft äh, unseren Fachkräftebedarf decken, äh, hinter jedem dieser Zahlen ein einzelnes Schicksal steht. Ähm, also es hat ja auch immer eine menschliche Komponente. Es sind ganz oft junge Leute, die dann sozusagen in unsere Sozialsysteme einmünden und das finden wir, glaube ich, alle keine besonders gute Entwicklung. Insofern ist der Befund für uns ein deutliches Alarmsignal. Aber wie und ich gesagt habe, eben
0: seit 2011 stagniert diese Zahl. Das ist ja eigentlich schon lange ein Alarmsignal.
3: Genau. Und jetzt, und jetzt wollte ich mir die Differenzierung mal angucken. Also es lohnt sich, sozusagen in diese Zahl mal ein Stückchen reinzugucken. Wir haben das in Bremen intensiv gemacht, weil wir ein ziemlich gutes System haben, Daten zu erfassen, auch Individualdaten von Schülerinnen und Schülern. Und wir wissen sozusagen, wer sich hinter dieser Gruppe verbirgt. Es stimmt, in Bremen ist es im Moment etwa jeder Zehnte. Und jetzt gucken wir mal rein. Wir können sozusagen bei den Zahlen in Bremen zwei große Gruppen identifizieren, die fast 80 Prozent dieser Schülerinnen und Schüler ausmachen. Das sind zum einen Schülerinnen und Schüler, mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Das ist in Bremen schon eine Spezifik, weil das wissen viele, viele wissen es vielleicht nicht, wir in Bremen an dem Thema Inklusion sehr intensiv gearbeitet haben. Wir haben quasi keine Förderschulen, keine Förderzentren mehr. Eigentlich im Grunde alle unsere Kinder auch mit sonderpädagogischem Förderbedarf suchen die allgemeine Schule und tauchen insofern in dieser Statistik dann auch tatsächlich auf. Und der zweite Punkt ist, auch das ist sozusagen in Bremen eine besondere Situation, wir haben seit in den Jahren 2015 und 16, also nach 2011 und jetzt seit März 2022, einen extremen Anstieg der Zuwanderung und zwar auch von Kindern und Jugendlichen. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz große Zahl von Kindern und Jugendlichen, die, die zu uns in die Schulsysteme auch einwandern und die zu einem Zeitpunkt kommen, wo sie dann sozusagen in der regulären Schulzeit den Schulabschluss nicht mehr schaffen. Also 14-, 15-, 16-, 17-jährige Schüler, die wir zunächst noch in die allgemeinbildenden Schulen aufnehmen, die aber in der Zeit oft keinen Schulabschluss machen. Die sind mhm. sozusagen im Moment die größte Gruppe bei uns. Und bei denen muss man dann eben auch gucken, was eigentlich danach noch äh, passiert. Und wenn man auf das danach guckt, dann sieht es zumindest für Bremen ziemlich gut aus, weil an diesem Thema haben wir intensiv gearbeitet über weit über die Hälfte dieser Schüler, der zugewanderten Schüler, schafft dann bei uns im berufsbildenden System neben einem Berufsabschluss auch noch einen Schulabschluss.
0: Wir haben die Zahlen jeder Zehnte verlässt in Bremen die Schule ohne Abschluss. Und durchläuft dann was für Phasen?
3: Die Schülerinnen und Schüler, die mit Migrationshintergrund zu uns kommen und in der Zeit, in die sie in die Schule kommen, den Abschluss nicht schaffen, die gehen bei uns in das berufsbildende System. Da haben wir ein, ein sehr gut differenziertes System mit unterschiedlichen Angebotsformen, die, ich sage jetzt mal das Thema Berufsorientierung mit dem Thema Sprache lernen und Allgemeinbildung vermitteln, zusammenführen. Und auf diesen Wegen schaffen bei uns ganz, ganz viele dieser Schüler dann im Berufsbildensystem den ersten Schulabschluss und münden dann auch ganz oft direkt in eine duale Ausbildung ein. Wir haben also quasi nicht die Allgemeinbildung für diese Schülerinnen und Schüler verlängert, weil wir das nicht so eine gute Idee finden, 18, 19, 20, 21-Jährige mit 14, 15, 16-Jährigen in einer Schule lernen zu lassen, sondern wir haben sozusagen diesen Teil der Förderung in die Berufsbildung verlagert, weil wir mhm. glauben, dass die Verbindung von Sprachausbildung, Allgemeinbildung und Berufsorientierung für diese jungen Leute in der Regel der bessere Weg ist und da sind wir Ziemlich gut und ziemlich erfolgreich und schaffen es viele von diesen jungen Leuten dann sowohl zu einem Schulabschluss als auch dann sozusagen in eine reguläre Berufsausbildung zu bringen. Ich
0: würde gerne mal ganz am Anfang Ihrer Aussage ähm, beginnen, nämlich äh, nach den Gründen zu suchen, warum jemand den Schulabschluss nicht schafft. Frau Lorenz, was sagt eigentlich so ein Schulabschluss
1: aus über das System, was jemand durchlaufen hat? Vielleicht zuerst zu den, zu den Hintergründen. Berufsorientierung oder Berufswahlkompetenz ist, glaube ich, kein einheitlicher Prozess oder Vorgang. Das äh, mal vorneweg. Also wenn ich Sie alle fragen würde, ähm, wie haben Sie denn Ihren Beruf gefunden? Wie kam Ihnen denn die Idee zu dem, was Sie äh, studiert oder ähm, gelernt haben? Dann könnten Sie mir sicherlich äh, drei verschiedene Antworten geben, mindestens. Das ist ähm, in Familien, ich sag mal so Gut situierten Familien, Familien, die viel Zeit und Aufmerksamkeit für ihre Kinder zur Verfügung haben, äh, sicherlich auch toll, die zu unterstützen dabei bei diesen Vorgängen, aber in anderen Familien eher schwierig. Also da, da glaube ich schon, man muss man differenzieren, aus welcher soziologischen oder soziodemografischen Lage kommt denn überhaupt jemand. Ja. Aber der Schulabschluss differenziert eben nicht, sondern ist für naja, alle gleich. Naja, das ist schon so. Also, ja, das ist richtig. Ähm, aber äh, beispielsweise die kinoa schule für die ich jetzt hier gerade ähm, auch stehe oder sitze, besser gesagt, befindet sich in einem Brennpunkt, in einem sogenannten Brennpunktviertel im Wedding im sordina und hat ähm, eine ganz besondere Zielgruppe. Und es ist genau die Zielgruppe, die eben auch beschrieben wurde mit sonderpädagogischem Förderbedarf, mit Migrationsgeschichte. Ich mag übrigens das Wort Migrationshintergrund nicht, deswegen verwende ich gern Migrationsgeschichte, weil wir über Menschen reden, die über mehrere Generationen schon hier leben, da glaube ich, ist es angemessen, aber gut, ähm, andere Diskussion. Aber allen, glaube ich, allen Familien ist glaube ich gemeinsam, dass sie auf jeden Fall für ihre Kinder einen Schulabschluss möchten. Die Fähigkeit, sie dabei zu unterstützen, den auch zu erreichen. Die ist sehr unterschiedlich und was die Berufswahlkompetenz angeht, also das, was will ich denn werden, wo geht's hin nach meiner Schulzeit, ist es eben genauso. Ja. Und es gibt Statistiken, die besagen, dass also zu einem absolut größten Anteil die Familie für diese Orientierung nicht zuständig, aber den größten Einfluss drauf hat. Ich glaube, es sind über 70 Prozent, wenn, mich das nicht, wenn ich mich nicht irre. Und an zweiter Stelle steht die Schule und irgendwann ganz hinten kommt der eigentliche persönliche kleine Wunsch und das Wissen darum, das will ich werden. Dieses
0: Wissen muss ja auch erstmal erworben werden genau. über Berufe. Sodass diese beiden Komponenten,
1: glaube ich, ganz wichtig sind, Familie und Schule. Vielleicht schieben wir
0: hier mal eben ein, weil Sie Quinoa, Ihre, Ihre Schule oder die mhm, Quinoa-Bildung, ja. mhm. der Schulträger, für den Sie eben hier stehen, weil Sie Geschäftsführerin sind, mhm. ist eine private Schule. Das heißt, er hat eine ganz andere Finanzierung eben als staatliche Schulen. Sie sind eine sehr kleine Schule. Mhm. Knapp unter 200 Schülerinnen und Schüler 100, und sehr viel
1: 72. Personal. Ja. ja, also die Schule ist ähm, also eine, eine freie Trägerschule, wie man so schön sagt. Man bezeichnet sie auch gerne als Privatschulen. Da kommt dann meistens gleich so, oh, Elite-Schule? Nein, das sind wir nicht. Wir sind einfach eine Schule in freier Trägerschaft, die ähm, sich aber zum Ziel gesetzt hat, genau im Brennpunktviertel dort, wo eigentlich keine Elite-Schulen angesiedelt sind, äh, den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu einem Schulabschluss und zur so, äh, mehr Teilnahme zu ermöglichen. Und wir haben Tatsächlich nur 172 Schülerinnen und Schüler, also sehr weniger. Die Finanzierung ist insofern sehr speziell, als dass wir anerkannte Ersatzschule sind. Das heißt, wir setzen das klassische Bildungsprogramm auch um, was auch an staatlichen Schulen umgesetzt wird, allerdings in einem durchaus etwas anderen Konzept und mit deutlich mehr Beziehungsarbeit, wie wir das nennen. Also tatsächlich dann persönliche ähm, Brater beispielsweise. Wir haben Lerntherapeutinnen, wir haben Sonderpädagogen, wir haben Erzieherinnen und Sozialpädagogen, wir haben DAF-DATS, also Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als F äh, Zweitsprache, äh, Fachkräfte. Ähm, also und Das alles tun Sie, weil Sie der Meinung sind, dass ein Schulabschluss
0: schon im ersten sage ich mal, Anlauf erreicht werden sollte. Nicht, wie
1: es gerade Herr Klime beschreibt, in einem Nachfolgenden. Genau, also unser Ziel ist auf alle Fälle, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn sie zu uns an die Schule kommen, und sie kommen mit in die siebte Klasse, dass sie beim Abgang in der zehnten Klasse alle einen Abschluss haben. Das gelingt auch tatsächlich seit mehreren Jahren fast zu 100 Prozent. Also auch im letzten Jahr haben wieder alle, also 100 Prozent der an der Prüfung teilhabenden Schülerinnen und Schüler, den Abschluss geschafft. Und es sind nicht nur niedere Abschlüsse, sondern eben auch weiterführende gut. Schulen für Gymnasien und so weiter. Herr Derks, wenn Sie hören, viele,
0: also jetzt beim Beispiel aus Bremen zu bleiben, viele der Schülerinnen und Schüler, die ohne Abschluss ähm, erstmal die Schule verlassen, gehen durch eine Berufsbildung. Welche Erfahrung haben Sie damit? Wir ja, haben einen,
2: Unternehmen damit? Ja, zum einen kann ich das bestätigen, was Herr Klime sagt, dass die Zahl der Geflüchteten natürlich zugenommen hat und dass dieser Weg äh, über sozusagen eine zusätzliche äh, schulische Bildung dann in der Berufsschule häufiger ist, nicht nur in Bremen. Ähm, und das ist ja auch richtig so, denn äh, in der Tat, wenn wir die Zahlen uns anschauen, jetzt schaue ich mal nicht auf die Schulabgänger, sondern es wird ja auch immer diskutiert über die Zahl der jungen Menschen ohne Berufsabschluss. Und die ist gestiegen, aber die ist gestiegen seit 2016 wieder. Vorher ist sie die ganze Zeit gesunken und seitdem wir hohe Zahlen von Geflüchteten haben, seitdem steigt sie. Und eben die Zahl der jugendlichen Geflüchteten oder jungen Erwachsenen aus anderen Ländern, die zu uns geflohen sind, ist eine der Haupt-, ist eigentlich die Haupterklärung dafür. Und darin sozusagen spiegelt sich natürlich wieder, dass die zum Teil dann eben länger brauchen, sind dann 22 oder 23, bis wenn sie erst eine Ausbildung anfangen, weil sie eben Sozusagen diese extra Zeit in der Berufsschule auch gebraucht haben, um Deutsch zu lernen, den Abschluss zu machen. Das ist auch alles, glaube ich, richtig und in Ordnung. Wir sind da in einer schwierigen Situation. Und Unternehmen sozusagen sind ja auch gerne bereit, da Geflüchtete auszubilden. Wir haben, glaube ich, im Moment rund 50.000 geflüchtete junge Menschen in Ausbildung. Das sind also schon, schon eine erkleckliche Zahl. Und auch aus unserer Sicht würden wir immer sagen, wir reden viel über das sogenannte Übergangssystem, also zwischen Schule und Berufsstaat. Das ist aber, ich sag mal, ein sehr pauschaler Begriff. Wenn denn eine schulische Zeit dann zu einem Abschluss führt, ist das auch Sicht der Unternehmen in der Regel gut angelegte Zeit. Schwierigkeiten haben wir dann, wenn der Eindruck entsteht, es geht eher darum, ich sag mal, Trägerklassen zu füllen und nicht wirklich das Interesse daran besteht, jetzt den Schulabschluss hinzubekommen. Die andere Seite ist, es gibt natürlich auch junge Menschen, jetzt vielleicht nicht bei den Geflüchteten in erster Linie, aber auch in anderen Gruppen, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen, die einfach auch schulmüde sind und für die das gerade nicht der Weg ist. Und wenn Sie sagen, zwei Drittel der jungen Menschen ohne Schulabschluss bleiben, ohne Ausbildung, heißt das ja, man kann es auch umgedreht sagen, obwohl sie keinen Schulabschluss haben, macht ein Drittel trotzdem einen Ausbildungsabschluss. Warum kann man es auch mal sehen. Sie sind ja in Deutschland immer glas halb leer und halb voll. Aber es ist eigentlich erstaunlich. Man könnte eigentlich sagen, ohne Schulabschluss kannst du überhaupt keine Ausbildung beenden. Das stimmt eben nicht. Und es hängt sehr davon ab, wie sich Menschen auch engagieren. In der Schule, was die Berufsorientierung angeht, also ob sie helfen, den Übergang zu schaffen in den Betrieben, was sie an Nachhilfe anbieten, auch mit Unterstützung der, der Arbeitsagenturen oder ähm, auch was wir zum Beispiel machen mit Patenmodellen, wo ein, ein Senior und frühere Fachkraft so junge Menschen begleitet, was wir gerade bei Geflüchteten machen, aber eben auch bei denen, die sich in der Schule schwer getan haben. Also es gibt also nicht die eine Antwort, aber ähm, ich glaube, was uns eint, ist, dass wir sehen müssen, dass wir an den verschiedenen Stellen ähm, da ansetzen. Ein letzter Punkt vielleicht für eine weitere Runde. Ein Problem, was übrigens da auftaucht, ist das Thema Datenschutz. Wird irgendwie selten ja. genannt, mhm. aber die Schule darf, der Industrie und in Handelskammer nicht die Daten geben ihres Schülers und die Arbeitsagentur umgekehrt auch nicht und damit ist die Grundsatzidee, dass man eine fürsorgliche Belagerung sag ich mal, gemeinsam unternimmt, um jungen Menschen zu helfen, ja, die eben kein Elternhaus haben, dass sie da unterstützt, wird dadurch tatsächlich erschwert und auch über solche Dinge müssen wir, glaube ich, noch mal intensiver nachdenken.
0: Vielleicht kann ich da, weil wir, damit wir dieses Stichwort nicht aus dem Kopf verlieren, an den Politiker hier in der Runde mal die Frage äh, richten, Herr Klime, Sie als Bildungspolitiker seit Jahrzehnten von der SPD, was dieses Argument ähm, Datenschutz als Schwierigkeit, ähm, Schulen und Betriebe, Schüler, Schülerinnen und Betriebe näher zusammenzubringen. Was fällt Ihnen dazu ein, beziehungsweise wie drängend sehen Sie das?
3: Also fällt mir eine Menge dazu ein, <lacht> weil, ich, ähm, weil wir natürlich mit diesem Problem auch ähm, unterbrochen konfrontiert sind und versuchen aber tatsächlich auch Lösungen hinzubringen. Ähm, ich will mal zwei sagen, die wir, die wir jetzt sozusagen für uns entdeckt haben oder jetzt auch in, in die Umsetzung gebracht haben. Der eine Punkt ist, wir haben vor einigen Jahren hier in Bremen eine Jugendberufsagentur gegründet, die vor allen Dingen darauf sich spezialisiert, über die Schülerinnen und Schüler oder die jungen Leute, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die sozusagen in die richtigen Anschlusssysteme zu bringen, die zu begleiten, für die die richtigen Unterstützungsmöglichkeiten zu organisieren etc. Pp. In dieser Jugendberufsagentur haben wir praktisch die Kompetenz von, von Jobcenter, den Kammern, äh, unseren schulischen Akteuren äh, quasi gebündelt. Mhm. Und in diese Jugendberufsagentur, und das war für uns jetzt mit Blick auf den Datenschutz der Link an der Stelle, können wir sozusagen die Vorläuferdaten überführen. Also die Jugendberufsagentur kriegt die Schülerakte des Schülers, der dann von ihr betreut wird. Und wo sie auch sehen, was der bisher gemacht hat, wann der gekommen ist, welche Lernergebnisse er hatte etc. pp. Also das war für uns eine richtig gute Möglichkeit.
0: Wer kommt in die ähm, Berufsagentur? Ist das eine, ein Automatismus oder muss man sich da freiwillig... Genau.
3: Also da, da kann man sich natürlich auch ähm, von selber hinwenden, aber alle Schülerinnen und Schüler, die keinen Schulabschluss geschafft haben, deren Daten werden automatisch an die Jugendberufsagentur weitergegeben und die Jugendberufsagentur kontaktet dann sozusagen diese Schülerinnen und Schüler und bietet ihnen Beratung, Unterstützung mhm. und, ähm, und, und weiterführende Sachen an. Und ich glaube an der Stelle ähm, haben wir das ziemlich gut hinbekommen, auch jetzt gar keine Umgehung des Datenschutzes, sondern wirklich eine eine rechtlich gesicherte aber und vernünftige, aber auch dem, dem inhaltlichen Anspruch genügende Lösung für so eine Datenschutzfrage ähm, hinzubekommen. Und ein zweites Thema, das ist für mich noch total präsent. Ich habe vor zwei Wochen mit, mit großen Ausbildungsbetrieben aus Bremen hier am Tisch gesessen, Airbus, Mercedes. also Wir haben ja auch sehr, sehr große Industrieunternehmen und haben über die Frage geredet, wie schaffen wir das, ähm, einen ganz schnellen Datenaustausch hinzubekommen, dass die Unternehmen zum Beispiel Fehlzeiten von Schülerinnen und Schülern in der Berufsschule sofort sozusagen gemeldet bekommen, damit sie dann sozusagen mit den jungen Leuten, falls das irgendwo mal schwierig oder bedrohlich wird, reden können und sagen können, ähm, jetzt müssen wir uns mal zusammensetzen, weil an der Stelle stimmt irgendwas nicht oder wir müssen gemeinsam was tun und was ändern und was machen. Und auch für diese Frage haben wir mhm. sozusagen eine technische und datenschutzkonforme Lösung gefunden und werden das sozusagen jetzt realisieren können, dass die Betriebe tatsächlich sozusagen quasi in Echtzeit auf dem digitalen Weg sowas auch gemeldet bekommen.
2: Vielleicht kurze zwei Anmerkungen zu jedem der Punkte eine. Jugendberufsagenturen, äh, volle Zustimmung, sehe ich genauso wie der Klima. Hamburg war ja der Vorläufer, gibt es mhm. inzwischen in Bremen, auch in anderen Orten. Zeigt aber auch das Problem, äh, gerade in vielen ländlichen Regionen funktioniert das natürlich längst nicht so gut. Ja? Das mhm. ist etwas für Ballungsräume vor allen Dingen so dass die sich viel schwerer tun mit dem Datenschutzthema. Und das Gleiche, nicht der Einwand, aber der Hinweis gilt natürlich auch für das zweite Thema. Das geht eben wiederum mit großen Unternehmen leichter als mit kleineren. Also wir, wir haben da weiterhin eine Hürde. Ähm, an der wir gemeinsam äh, sozusagen leiden und deshalb auch arbeiten. Das äh, will ich deshalb auch jedem äh, zugestehen. Aber das geht ja weiter damit, dass Berufsschulen und äh, Unternehmen auch nicht mehr über MS Teams miteinander äh, ko kooperieren können und deshalb Lernortkooperation auch nicht leichter wird. Also das sind solche Dinge, äh, die dann uns zusätzlich Hürden äh, bereiten. Aber das ist vielleicht jetzt auch genug zu dem Thema, an dieser Stelle.
0: Das sagt Achim Derks, der als stellvertretender Hauptgeschäftsführer der deutschen Industrie und Handelskammer natürlich auch einen Überblick jetzt über die verschiedenen Bundesländer hat. Ein Stichwort war mir noch aufgefallen, nämlich, ich glaube, das fiel hier relativ von Ihnen, Herr Derks, ganz am Anfang, die Schulmüdigkeit, wenn ein Schüler, eine Schülerin ohne Abschluss die Schule verlässt und dann vielleicht aber für dieses System, über das wir gerade jetzt reden, eben nicht gangbar ist, weil eine gewisse ja, Schulmüdigkeit eingesetzt hat mit genau solchen Jugendlichen haben und hatten sie, Frau Lorenz, zu tun. Sie kennen auch das Beispiel aus Heidelberg. Sie haben die Werkstattschule Heidelberg mitgegründet, die ja eigentlich sich auch eben auf Jugendliche, die von Schulsystemen eigentlich enttäuscht sind
1: bzw. frustriert sind und keinen Weg mehr sehen für sich. Genau, die Werkstattschule Heidelberg, also ich habe sie nicht gegründet, sondern neu aufgebaut. Die gibt es schon etwas länger als in der anderen Firmierung gab es die, aber das ist jetzt nebenbei. Ja, das sind Jugendliche, wie wir immer gesagt haben, die durchs Raster gefallen sind. Und tatsächlich, die Schulmüdigkeit ähm, hat, glaube ich, eher auch was damit zu tun, dass das System Schule, so wie wir es hier und heute haben, für diese Jugendlichen nicht zugänglich ist. Es ist einfach ein System, was für sie nicht funktioniert. Aus diversen Gründen, mit multiplen Belastungsfaktoren drumherum. Und oftmals ist dann der, der einzige Weg leider an den Rand, an den Rand der Gesellschaft. Und wir hatten damals ein Projekt, und es gibt es auch heute noch, wo wir uns dieser Jugendlichen mit diesen Jugendlichen beschäftigt haben und wo wir gesagt haben, okay, wenn Schule nicht mehr zugänglich ist, dann ist es etwas anderes, dann gibt es einen anderen Weg. Und den Weg muss der oder die Jugendliche selbst erkennen und selbst entdecken. Und das braucht Zeit. Und wenn wir eins nicht haben in dieser Debatte um ähm, ähm, fehlende Auszubildende und, und so weiter, dann ist es viel Zeit und das macht einen gewissen Druck und wir haben den Druck ein bisschen weggenommen und haben gesagt, wir verbinden es mit praktischen Tätigkeiten praktischen Projekten, haben sehr viel auch mit Unternehmen, mit kleinen und mittleren Unternehmen zusammengearbeitet letztendlich ist es ein erstaunliches Ergebnis, weil das ist wirklich jedes Jahr so gewesen ist, dass jedes, jeder Jugendliche musste sich ein eigenes Projekt quasi äh, auswählen und es umsetzen, voll verantwortlich. Es hat Zeit gedauert, bis sowas entsteht. Aber am Ende ist es dann so gewesen, dass viele das Projekt Schulabschluss gewählt haben und sich auf, dem, auf die schulfremden Prüfung mit unserer Hilfe vorbereitet haben. Das bedeutet, die Schulmüdigkeit hat nichts mit der Tatsache des Lernens zu tun oder des Lernen wollens, sondern mit ähm, anderen äh, Rahmenbedingungen. Also auch das gibt es. Ich sage nicht, dass das alle sind, aber bei diesen Jugendlichen ist es oft so. Und sie haben ihn geschafft, die Schulfremdenprüfung erfolgreich.
2: Aber das widerspricht sich, glaube ich, auch gar nicht, weil im Prinzip für viele, die jetzt nicht die Begleitung hatten wie in der Werkstattsschule, mhm. mhm. ist im Prinzip der Einstieg in eine duale Ausbildung das Gleiche. Weil sie in dem Moment ähm, erstmals erleben, dass sie praktisch etwas tun können, dass sie mit Kollegen zusammenarbeiten können an einem Projekt oder dass sie am mit Kunden zu tun haben, dass sie ein Werkstück zu tun haben, was auch immer sozusagen mhm. ihre Stärke ist, jedenfalls nicht am Tisch sitzen und irgendwas in ein Heft schreiben und äh, so gesehen kann man an der Stelle glaube ich auch sagen, es ist gut, wenn es so funktioniert und der Schulabschluss da ist. Ähm, in jedem Fall ist ganz wichtig, dass die und das kann auch helfen, um den Schulabschluss hinzubekommen, dass man diese Berufsorientierung äh, früh in der Schule ansetzt, denn dann kann ich über Praktika diese Erfahrung, die man jetzt in so einer speziellen Schule, die es ja längst nicht übergibt, machen kann, die kann ich dann auch während meiner Schulzeit machen und bekomme dadurch vielleicht auch eine Motivation zum Schulabschluss, weil ich weiß, okay, danach gibt es eine Berufsausbildung, die mir auch Spaß macht. Und das ist der, glaube ich, der, der entscheidende Punkt an der Berufsorientierung und ich wiederhole nochmal gerade dort, wo eben entweder die Eigenmotivation nicht so groß ist und die Elternhäuser nicht entsprechend ähm, unterstützen.
0: Da würde ich gerne das Stichwort Inhalt von Schule und Inhalt auch von Abschlüssen aufnehmen. Aber Frau Lorenz, Sie wollten genau. vorher noch einen hatten.
1: Ja, also ich bin total ähm, eins mit Ihnen, Herr Dex, weil ähm, genau das ist, glaube ich, der Punkt, dass wir mit der Berufsorientierung nicht überall, das spricht nicht in allen Bundesländern, früh genug anfangen. Es gibt Bundesländer, die haben es in den Bildungsplan integriert. Da fängt man sehr früh, also Baden-Württemberg war jetzt meiner Erfahrung in Klasse 5 bereits an. Da gibt es Programme vom Kultusministerium aufgelegt, die an den Schulen umgesetzt werden. Da springen die Arbeitsagenturen auch mit in, ins Netzwerk rein und so weiter. Das ist zum Beispiel auch sowas, was an der Quinoa-Schule, was ein ganz wichtiger Teil des Konzepts ist, nämlich zu sagen, kein Abschluss ohne Anschluss. Ja, und dass wir in der Klasse 7, das ist quasi das erste Schuljahr, wenn die zu uns kommen, mit der Berufsorientierung beginnen. In Klasse 7. In Klasse 7, genau. Und da gehören verschiedene Bausteine dazu. Auch Bausteine, wo es um soziale oder Soft Skills geht, soziale Kompetenzen geht, aber eben auch um das Erproben von Fähigkeiten, um die Vermittlung von Praktika bzw. die Begleitung dahin. Und bei uns verlässt kein Schüler, keine Schülerin ohne eine vollständige aktuell, ähm, aktuelle Bewerbungsmappe quasi die Schule. Ja, mit allem, mit digitalisierten ähm, Zeugnissen mit und so weiter und so fort. Ja.
0: Und es ist wohlgemerkt keine
2: Berufsschule. Nein, nein, wir, wir sind keine Berufsschule. Reden.
1: Ganz kurz noch... Und das ist nicht die
2: Regel, das ist ja die Nein, nein, nein,
1: aber das ist nicht die Regel. Nein, aber ich will darauf hin, dass es vielleicht der ja überlegenswert wäre, darüber nachzudenken, das Klar. zu verknüpfen. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, was wir auch machen, wir ähm, haben eine sogenannte Anschlussbegleitung. Das heißt, alle, die aus der 10. Klasse rausgehen in einen Anschluss, egal wie der aussieht, ob weiterführende Schule oder eben berufliche Ausbildung, können von uns noch nachbetreut werden. Das heißt, es gibt einen Alumni-Kreis, die werden begleitet, die bekommen Coaching, die bekommen eine Ansprechperson. Und die auch über die Zeit der Schule hinaus für die Jugendlichen da ist. Und das ist wichtig. Von Ihren Erfahrungen erzählt hier im Deutscher von
0: Kultur Hendrikje Lorenz, Geschäftsführerin vom Schulträger Quinoa Bildung. Wir diskutieren nämlich darüber, dass junge Menschen ohne Abschluss in großer Zahl seit Jahren die Schule verlassen und das hat Konsequenzen für Schule und Ausbildung mit Diskutieren Achim Derks, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer und Thorsten Klime, Staatsrat bei der Senatorin für Kinder und Bildung der Freien Hansestadt Bremen. Herr Klime, was Sie jetzt eben gehört haben von Frau Lorenz über ja eigentlich andere Schulinhalte, was sagen Sie?
3: Was man ja wirklich aus den Ausführungen von Frau Lorenz lernen kann, ist, dass wenn das Setting stimmt, wenn es ein gutes multiprofessionelles Team gibt, dass man dann sozusagen mit ganz vielen Jugendlichen, die sonst keine Perspektive haben oder hätten oder nicht so eine gute, auch richtig was schaffen kann. Das ist natürlich dann irgendwann auch eine große Ressourcenfrage, ja zu sagen, hätten wir sozusagen das, was die Quinoa-Schule in Berlin macht, ähm, tatsächlich auch im, im öffentlichen Sektor, in allen Städten und Landkreisen in der Bundesrepublik Deutschland, könnten wir das sozusagen mobilisieren und aufbieten. Wahrscheinlich eher nicht. Deswegen müssen wir es sozusagen weiter komplettieren Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Elemente, die man von Schulen wie der Quinoa-Schule auch unmittelbar lernen kann. Und auch Dinge, die wir schon erprobt haben. Und da gehe ich jetzt mal noch ein Stückchen weiter in meine Vergangenheit zurück. Ich lebe nicht schon immer in Bremen, sondern komme eigentlich aus Sachsen-Anhalt und habe sozusagen die ersten 24 Jahre meines Lebens in einem anderen Teil Deutschlands verbracht. Und da gab es so eine Erfindung, die hieß Polytechnische Oberschule. Also da, da gab es sozusagen einen systematischen staatlichen Ansatz, Berufsorientierung und praktische Arbeit und praktisches Erleben von Berufsausübungen sozusagen in die Allgemeinbildung und zwar als festen Regelbestandteil zu integrieren. Mhm. Und ich glaube, dass so eine Idee auch heute durchaus wieder ähm, diskussionsfähig ist und diskussionswürdig ist. Natürlich unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts und auch unter den Bedingungen, die wir heute haben. Äh, und da gibt es auch im staatlichen Bereich eine Menge von guten Ansätzen. Ich will mal einen sagen, den es auch in Berlin gibt, den es auch in Sachsen-Anhalt gibt, auch in anderen Bundesländern, ist zum Beispiel das produktive Lernen. Das ist eine Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler, ab der siebten Klasse, ähnlich wie an der Quinoa-Schule, in, sozusagen in einen Lernpfad einzumünden, der sozusagen von einem regelhaften Zusammenspiel von Praxisort Betrieb und sozusagen Allgemeinbildung in der Schule zusammenspielt und äh, mit die Erfahrungen zum Beispiel mit diesem Ansatz sind in vielen Ländern außerordentlich gut. Das sind ganz viele junge Leute, die auf dem normalen Weg wahrscheinlich keinen Hauptschulabschluss geschafft hätten, die auf diesem Wege A, den Hauptschulabschluss schaffen und B, weil sie eben sozusagen dann schon eine sehr konkrete betriebliche Perspektive auch hatten, ganz oft sozusagen in einem dieser Betriebe auch tatsächlich in Anführungsstrichen kleben bleiben und dort sozusagen auch einen Ausbildungsvertrag angeboten bekommen.
0: Also die Ansätze sind da. Was ich jetzt die ganze Zeit überlegt habe, auch weil wir schon mehrfach dann so also mitbekommen haben, es geht darum, sehr viel Personal in diesen Schulen zu haben mit unterschiedlichsten Ausbildungen. Also A, müsste es natürlich auch durchaus in der Lehrerausbildung und Lehrerinnenausbildung vielleicht eine Rolle spielen. Und B, ist es natürlich eine finanzielle Angelegenheit. Herr Klime, wie sieht die finanzielle Ausgestaltung da aus?
3: Ja, das ist ja natürlich ein Thema, das wir ähm, intensiv diskutieren müssen. Und wenn man sich die internationalen Vergleiche anguckt, dann ist es natürlich so, dass wir in Deutschland in Bildung nach wie vor deutlich weniger investieren, als andere Länder ähm, es tun. Und, wenn man nach dem
0: Bruttosozialprodukt geht, wenn man den äh, rein, Beispiel, das reine Geld nimmt, hat Deutschland eigentlich eine relativ hohe Zahl mit genau, 14, über, über 14.000 Euro pro Kopf in Bildung investiert. Genau,
3: aber der Anteil am Bruttosozialprodukt ist eben immer noch vergleichsweise niedrig. Und wir haben wir haben auch noch eine spezifische Besonderheit. Während äh, international eher sozusagen in frühe Bildung und in den Anfang stärker investiert wird, äh, sind bei uns die Investitionen am Ende relativ hoch. Nämlich dann, wenn es um gymnasiale Oberstufe, wenn es um Studium und ähnliche Dinge geht, dort geben wir relativ viel Geld aus. An dieser Stelle hat aber diese Lektion, über die wir heute sprechen, schon längst stattgefunden. Mhm. Also die Schülerinnen und Schüler, die jungen Leute, über die wir heute reden, sind an dieser Stelle schon lange nicht mehr im Rennen. Und insofern haben wir nicht nur die Frage zu diskutieren, ob die Gesamtfinanzierung unseres Systems ausreichend ist, sondern wir müssten auch erstens viel mehr gucken, die Ressourcen umzusteuern, viel stärker sozusagen den Anfang in die frühe Bildung, in die, in die Grundschulbildung und in die Sekundarstufe 1. Und wir müssen uns viel mehr über die Frage auch unterhalten, ob diese Gruppe und ich nenne die manchmal gerne die Lobbylosen, weil ähm, das ist schon eine große Ausnahme, was wir heute tun, nämlich genau über diese Gruppe zu sprechen. Ähm, ob man diese lobbylose Gruppe nicht viel stärker in den Fokus rücken musste, ähm, damit sie sozusagen auch bei der Frage der Ressourcenverteilung deutlich stärker Berücksichtigung finden, als das bisher der Fall ist.
2: Ja, ähm, Herr Klima hat völlig recht, was die sozusagen Gewichtung angeht. Wir geben viel Geld sozusagen am Ende aus und weniger am Anfang als in anderen Ländern. Das ist das eine ich will nur noch mal ergänzen, äh, im Zweifel steht auch in unseren Debatten eher das Gymnasium im Fokus als die Berufsschule. Ja, ist auch ein Teil unseres Problems. Liegt vielleicht ja. auch daran, dass die meisten Politiker, äh, Journalisten und sonstige Menschen äh, diesen Weg eingeschlagen haben, sage ich mal despektierlich. Aber vielleicht trotzdem korrekt. Hinzu kommt, wenn die Wirtschaft nicht einen Großteil des dualen Ausbildungssystems finanzieren würde, wäre sozusagen vielleicht noch weniger Geld im System. Aber... Drei Punkte jetzt direkt sozusagen auch zurückadressieren. Berufsorientieren. Wir reden immer über viele gute Beispiele. Wir haben hier eins am Tisch. Aber die Frage ist ja, in der Breite gibt es eben auch ganz, ganz viele gegenteilige Beispiele. Und deshalb... Sie haben es vorhin angesprochen, Das muss in, in der Lehrerausbildung, ich sage vor allen Dingen aber auch in der Weiterbildung, irgendwie hört die Ausbildung ja nicht auf, wenn man Lehrer, als Lehrer begonnen hat, es muss das Thema auch Kontakte zu Unternehmen, zur Wirtschaft, wie mache ich Berufsorientierung, das muss eine Rolle spielen. Da gibt es ist eine Haltungsfrage, es gibt Lehrer, die das super machen und andere sagen, wir wollen da nichts mit zu tun haben. Mit dem Thema müssen wir uns intensiver beschäftigen, weil einfach die Unterschiede riesengroß sind. Wir können das nicht bundesweit einheitlich organisieren, wissen wir alle, Bildungsföderalisten. Aber das ist eine Baustelle. Zweites Thema, Ressourcenfrage. Ich meine, wir müssen auch uns damit abfinden, wir haben das Stichwort Fachkräftemangel. Wir werden auch das nicht alles mit professionellen Menschen abdecken können. Denn der Fachkräftemangel wird in den Schulen ja genauso zu wie in den Betrieben. Jetzt können wir uns alle um die weniger Köpfe im Wettbewerb auseinandersetzen. Aber es wird nicht funktionieren alleine mit Professionellen. Deshalb, auch wenn das immer in der ersten Runde Widerstand erzeugt, weise ich darauf hin, wir brauchen da auch Ehrenamt ergänzend. Ich habe schon einmal gesagt, wir haben Ehrenamt, die junge Menschen begleiten, ältere Senioren. Wir haben Ausbildungsbotschafter, das sind junge Menschen, die haben eine Ausbildung gemacht, die gehen jetzt auch ohne dafür Geld zu bekommen in die Schulen. Diese Dinge sind ganz, ganz wichtig, denn, letzter Satz.
0: Nee, ich, ich würde gerne das Beispiel äh, nochmal
2: ausbauen, okay. bevor
0: Sie Ihren letzten Satz, okay. weil wie, wie sieht das aus, wenn so ein Ausbildungsbotschafter in die Schule geht, dann erzählt er vor versammelter Klasse seine ähm, Berufserfahrung.
2: Genau, das ist, entweder es ist jemand, der gerade seine Ausbildung zu Ende gemacht hat oder ist auch vielleicht noch in der Ausbildung und erzählt tatsächlich, wie das so ist. So von 20-Jährigen zum 60 jährigen und nicht jetzt irgendwie so ein Unternehmer, der steinalt ist oder so ein Lehrerin, die auch steinalt ist, sondern aus der Peer Group. Und das funktioniert sehr gut und dann sind die jungen Leute auch ermutigt zu sagen, ja, wenn, wenn der oder diejenige es geschafft hat, schaffe ich es vielleicht auch, weil die sieht vielleicht genauso wild aus wie man selber oder sagt auch noch dazu, dass sie auch irgendwie schlechten Schulabschluss hatte und es trotzdem gepackt hat. Das hilft an der Stelle. Und genauso hilft manchmal, anderes Ehrenamt, deshalb der Senior, wenn das Elternhaus eben nicht so perfekt ist, mhm. dann hilft auch, dass jemand, der früher mal im Betrieb gearbeitet hat, sagt hier, junge Frau, junger Mann, jetzt äh, gehen wir mal pünktlich zur Arbeit in die Ausbildung, damit das mit der Ausbildung auch klappt. Äh, jetzt machen wir mal eine Bewerbung. Also solche Dinge. Ich glaube, wir haben da auch noch viel Potenzial in dieser Gesellschaft, was wir nicht nutzen und was eben auch sozusagen jenseits des Fachkräftemangels erschließbar ist. Mein letzter Punkt war nur, die beiden Punkte, Berufsorientierung und Engagement, alles was wir besprechen, das will ich nochmal darauf hinweisen, die sind ja deshalb auch so wertvoll und so aussichtsreich, weil die Unternehmen wiederum, das haben wir am Anfang so mal ganz kurz gesagt, muss aber nochmal betont, wir die ja händeringend suchen. In unseren Umfragen 80 Prozent sagen, dass sie auch schwache Schülern eine Chance geben wollen, Nachhilfe, alles Mögliche. Auf der anderen Seite ist eine größere Bereitschaft, sich da auch auf den Weg zu machen, als vor 10, 15 Jahren, als der Ausbildungsmarkt komplett anders war.
0: Ich habe jetzt in der Vorbereitung ein Zitat gelesen, da heißt es, Azubis war nie wertvoller als heute. Und ich frage mich, zeigt man es Ihnen aber auch? Also dem Azubi, der vielleicht gerade viermal unpünktlich kam und sich dreimal versägt hat.
2: Ja, das, was ich für die Berufsorientierung gesagt habe, gilt auch da. Die Welt ist bunt und vielfältig, auch was die Unternehmen angeht. Ich glaube, da müssen wir nicht drum herumreden. Aber die Erfahrung zeigt, dass auf jeden Fall das Engagement der Unternehmen im Durchschnitt deutlich zunimmt, weil sie eben wissen, dass sie sich kümmern müssen, weil sie auch wissen, dass sie auch Jugendlichen mit schwachen oder auch ohne Schulabschluss eine Chance geben müssen. Da wird dann immer in der ersten Runde auf die Azubi-Vergütung äh, hingewiesen in der öffentlichen Diskussion. Das ist aber ein Punkt unter vielen und oftmals auch gar nicht der wichtigste. Äh, da geht es natürlich eher um Anerkennung. Da geht es darum, dass man die Leute begleitet. Da geht es bei denen, die ein bisschen bessere Voraussetzungen haben, auch dass sie schnell Verantwortung übernehmen können. Mhm. Ähm, also diese Dinge werden immer wichtiger. Und Chance geben gilt auch insofern, Schulabschluss per se ist erstmal schon noch ein Kriterium. Aber ehrlich gesagt, die Zeugnisse und die Noten sind eigentlich kein Kriterium mehr. Wir gucken uns die Leute an und wenn die sozusagen von der Person her so sind, dass man glaubt, die können auch dazulernen, die sind engagiert, dann haben die auch eine Chance, wenn die Mathe- und Deutschkenntnisse nicht ganz so perfekt sind, zumindest in den Berufen, wo das funktioniert. Wir haben auch äh, hochtechnische Berufe, schwierige Berufe, da kommt man irgendwann dann aus seiner Grenzen, aber wir haben ja zum Glück auch Schulabsolventen mit guten Zeugnissen, die dann eben diese anderen Berufe erlernen.
0: Also ist die Zeit der Stellenanzeigen oder der Lehrstellenanzeigen, wo mindestens mittlere Reife oder eigentlich auch Abitur gefordert ist, ist die vorbei?
2: Ja, jedenfalls wird das immer, immer weniger. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass es keine solche Ausschreibung mehr gibt. Und es gibt auch Berufe, wo tatsächlich es dann einfach auch nicht funktioniert. Da wird mir ja auch keinem helfen, wenn man es dann nicht reinschreibt. Aber 75 Prozent der, der jungen Menschen mit Hauptschulabschluss machen nicht vielleicht sofort, aber machen dann mhm. am Ende doch auch inzwischen eine Ausbildung. Und das zeigt ja, dass die Chancen für die Gruppe auf jeden Fall auch da sind.
0: Ich würde vielleicht mal eine Zahl, einfach nur, damit man die Größenordnung so vor Augen hat. 177.000 unbesetzte Lehrstellen werden momentan beklagt, wobei es jetzt gerade wieder ein kleines Licht am Ende des Tunnels gab und ein wenig mehr Verträge wohl da abgeschlossen worden sind. Aber knapp 27 Prozent der Ausbildungsverträge werden vorzeitig gekündigt, viele davon im ersten Lehrjahr.
2: Ja, aber auch da gilt genauer hinzuschauen. Nur die Hälfte von denen bricht wirklich die Ausbildung ab. Die anderen wechseln entweder in den Betrieb oder die Ausbildung. So gesehen ist die Quote dann schon genau. deutlich niedriger. Das gehört ja auch ein bisschen mit dazu. Manchmal ist es auch Folge der nicht erfolgten Berufsorientierung, dass man sich einfach vertan hat. Die Knappheit am Ausbildungsmarkt führt übrigens auch zu häufigeren Wechseln, weil die jungen Menschen dann sehen, ach, da gibt es noch einen anderen Ausbildungsplatz, dann wechsle ich doch. Also das muss nicht unbedingt äh, Ausweis einer negativen Entwicklung sein.
1: Jetzt sehe ich hier ja. ganz böse zusammengezogene Augenbrauen bei Frau Nein, Noris. Nein, böse auf keinen Fall. Ihr, es gibt so viele Punkte, die Sie angesprochen haben, wo ich gerne was zu sagen würde. Also vielleicht ganz direkt äh, genau dazu. Ich gebe Ihnen recht, es gibt nicht nur das Schwarz und Weiß, es gibt nicht nur diese, diese beiden Seiten. Da gibt es immer irgendwelche Zwischentöne auch. Aber es ist schon so, dass wenn ein Betrieb die Wahl hat zwischen einem Abiturienten und jemandem mit Hauptschulabschluss, ähm, wird er erst einmal sagen, jo, mit dem habe ich weniger Ärger, ich sage jetzt mal mit dem, äh, kann aber auch mit ihr sein. Ne? So. Und es ist auch so, dass viele sich dann doch später überlegen, na, dann gehe ich halt doch nochmal studieren, ich mache halt erst eine Ausbildung, was dann verloren ist für den Betrieb letztendlich, nicht nur unbedingt, dass er abbricht, es kann auch eine Ausbildung sein, die zu Ende gemacht wird, wiederum aber für Jugendliche zum Beispiel mit einem niederen äh, Schulabschluss problematisch ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich sehr viele Betriebe gibt, die sagen, mir kommt es gar nicht auf die Noten an. Äh, mir kommt es vielmehr darauf an, dass er oder sie Lust hat. Also die sozialen Kompetenzen, Durchhaltevermögen, mhm. pünktlich, dass ich mich darauf verlassen kann, dass es er oder ja. sie nachfragt. Also solche Fähigkeiten. Und die Nachhilfe organisieren die Unternehmen meistens tatsächlich selber. Und es gibt da sehr gute Konzepte. Aber ich würde trotzdem fragen, sind die Erwartungen, die Unternehmen an ihre Azubis haben und die Erwartungen der Azubis an ein Ausbildungsunternehmen, passen die zusammen, ich würde Fragezeichen dran setzen. Also nur ein kleines Beispiel, eine ähm, Handwerkskammer, mit der ich in der Vergangenheit mal zusammengearbeitet habe, hat auf dieses Problem reagiert und hat mit Betrieben versucht, ein Profil des idealen Azubis zu erstellen. Und... Es kam niemandem in den Sinn zu fragen, ja, und wie sieht das Profil für den Azubi aus vom idealen Unternehmen? Weil auch da hat sich ganz viel geändert. Ja,
2: ja aber da hat sich wirklich auch bei den Betrieben ganz viel geändert. Also das weiß ich nun wirklich, weil, weil wir so viele Konzepte auch sehen, was inzwischen angeboten wird, auch an Projektarbeit und Azubis, die den Laden übernehmen, die schon nach kurzer Zeit mal drei Tage Chef spielen können. Also da gibt es unendlich viele Dinge, die überlegt werden und die auch angeboten werden. Man kann auch umgekehrt sagen, diesen Generationenkonflikt, den gab es immer schon. Ja, also wenn Da kommen junge Leute von der Schule und da ist ein 50-jähriger Chef. Dass es da ein bisschen Reibereien gibt, ist ganz normal. Das aber ist den ja auch, Mangel
1: an Ausbildungsplätzen, den gab es nicht schon immer so. Und deswegen den, ist es ja wert, da hinzugucken. Jetzt
2: gibt es ja keinen Mangel an Ausbildungsplätzen. Äh, an, an jetzt gibt's jetzt gibt's, genau. Und jetzt ja, genau. gibt es den Mangel an Auszubildenden. Und deshalb gucken die Betriebe mhm. tatsächlich mehr hin. Ja. Jetzt ist immer wieder die Frage, ne, dass es immer noch welche gibt, die mehr machen können, ist auch geschenkt, aber also der Trend, sich da zu engagieren und mehr zu machen, ist da. Wir selber haben jetzt gerade, das ist die andere Seite. Wir haben deshalb auch nochmal in Social Media jetzt eine Ausbildungskampagne gemacht, die versucht oh, das ein bisschen. Großen aber auch. Ich ja, das ist jetzt, die, das ist jetzt das ist die Runde für uns Ältere. Eigentlich die, die, der Großteil der Kampagne findet in sozialen Medien statt.
0: Ausbildung macht mehr aus
2: uns. Ja, oder ganz schön gut ausgebildet, diese Jugend von heute. Und manche Sprüche sind auch ein bisschen lustig, Fachju oder so. Also da gibt es okay. ganz witzige Dinge. Ich will sagen, es hängt aber auch dazu, Wir haben natürlich lange auch die duale Ausbildung so ein bisschen so als, äh, weiß ich nicht, so unter ferner liefen, auch öffentlich bearbeitet, viel über Hochschulstudium gesprochen. Es hat also auch ein Image-Thema an der Stelle. Da kann man mehr machen, aber die, die Kreativität hat da die letzte Zeit ja. extrem zugenommen.
0: Wir reden jetzt die ganze Zeit über das, was der Staat bringen sollte, die Politik über das, was die Unternehmen bringen sollten, was die Schule bringen sollte. Wenn wir jetzt aber mal auf die Seite der Schülerinnen und Schüler gucken, auf die Auszubildenden-Seite gucken. Also mir geht noch so dieser Satz rum, was natürlich durchaus vielleicht aus einer gewissen Verzweiflung herausgesagt wird, wenn man Jugendliche fragt, was willst du mal werden? Und vor einigen Jahren hieß es dann noch Harzer. Wie fasst man aber auch die andere Seite, nämlich den Ehrgeiz oder vielleicht auch das Durchhaltevermögen.
1: Wie fasst man das bei Jugendlichen an? Wie stärkt man das? Also vorneweg, ich habe noch keinen Jugendlichen ge gehört, der gesagt hat, ich will Harzer werden. Also, ähm, Sie meinen, das ist eine Presseente. <lacht> Nein, ich habe es einfach noch nicht gehört oder noch nicht erlebt. Und ich bilde mir einen in den letzten über zehn Jahren ähm, relativ viel mit Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen gearbeitet zu haben. Ähm, wie packt man den Ehrgeiz auch da wieder meine Frage in die Runde, wie ist es denn bei Ihnen? Wann sind Sie denn besonders gut? Wann haben Sie denn besonders viel Lust, etwas zu machen in den allermeisten Fällen, wenn ähm, Sie schon mal bestätigt bekommen haben, dass Sie etwas gut können, wenn Sie eine Leidenschaft für die ganze Sache haben oder wenn Sie sich schon mal erproben konnten und Anerkennung dafür bekommen haben. Und gemerkt haben, dass eine Durststrecke das auch zu genau. überwinden ja, ist. Klar. Und das ist halt nicht so, zehn Jahre Schule, Tag fertig, da haben wir jetzt den, den fertig gebackenen, ehrgeizigen, neugierigen, Durchhaltevermögenden, super und so weiter, haben wir nicht, geht nicht. Also da, ist, da sind wir jetzt alles viel zu unterschiedlich. Und ich möchte auf nur eine für mich, denke ich, auch wichtige Sache hinkommen. Innerhalb dieser Gruppe der Jugendlichen, die vom Abbruch oder vom Schulabschluss fernbleiben oder vom Abbruch bedroht sind oder eben nicht in den Ausbildungen landen, haben wir natürlich auch ganz viele, die aus einem familiären Hintergrund kommen wo jegliche Unterstützungsleistung und vor allem auch das Verständnis dessen, was möglich ist, fehlt. Und das merken wir zum Beispiel, weil wir sehr viel mit den Familien auch arbeiten, gerade in dem Bereich der Berufsorientierung. Die müssen erstmal verstehen, was mit Schule, den Schülerinnen und Schülern, aber auch in ihrer Verantwortung, was da alles gehen kann. Und wenn die Hürde zu groß ist, zu Informationen, also auch Jugendberufsagentur war vorhin das Stichwort, ne, wenn das nicht in den Schulalltag integriert ist, dann ist es umso schwieriger und dann verlieren wir ganz, ganz schnell ziemlich viele. Und ich bin auch der Meinung, wir können nicht sagen, Berufsorientierung ist ein Standard, der überall mit den, allen diesen Zielgruppen funktioniert. Dass man genauer hingucken muss, wie die Familien in die Berufsorientierung bei Jugendlichen mit interkultureller Geschichte ausschaut. Und ich glaube, dass man sich ein bisschen mehr Gedanken darüber machen muss, auch in den Schulen, auch in den Agenturen, auch in den Jugendberufsagenturen. Das gibt ganz ganz viele tolle Beispiele und ich sage nicht, dass es das nicht gibt, aber es ist, glaube ich, etwas, wo man individueller hingucken müsste oder sollte und was wir halt auch versuchen. Es gelingt auch nicht immer, klar. Aber wenn ich als Mutter nicht verstanden habe, weil ich schlecht Deutsch spreche, weil mein Mann ebenfalls mehr schlecht als recht Deutsch also das ganze System nicht verstanden hat, wie soll denn mein Kind? was in der Schule jetzt vielleicht mal ein Praktikum in der achten Klasse gemacht hat und eher so schlecht als recht eine Erfahrung machen konnte. Mhm. Wie soll das Kind alleine dann wissen, was es werden will, wenn also da nichts kommt? Und wenn die Schule diese Unterstützungsleistung mit den externen ähm, Unternehmen zum Beispiel auch nicht, nicht bringt, finde ich es schwierig. Sie hatten vorhin die Lehrkraftausbildung ähm, genannt. Das wäre ein wahnsinnig tolles Ding, wenn wir da weiterkämen. Aber diese Hoffnung habe ich gar nicht, obwohl ich viele Lehrkräfte kenne, auch ähm, nicht nur jetzt hier an der kinoschule sondern eben auch aus, aus Baden-Württemberg, die da sehr, sehr praktische Ansätze haben. Aber mhm. rein vom, von ihrer Ausbildung her ist es aktuell nicht möglich. Und deswegen muss sich Schule eigentlich genau dafür öffnen. Und da gibt es Träger, da bin ich auch bei Ihnen, das ist Manchmal auch nicht so ganz einfach mit der Personalabdeckung in den Projekten und so weiter. Ne? Aber wenn Unternehmen mit den Schulen und Schülerinnen und Schülern, wenn die praktische Projekte machen, dann müssen die Azubi-Botschafter sich nicht hinstellen vor eine Gruppe und erzählen, was sie Tolles machen in ihrer Ausbildung. Sondern sie machen ein praktisches Projekt mit ihnen. Sie können sich wirklich in der Peer-Gruppe in ihrer Art ja. miteinander austauschen. Aber? Das als Einwurf
0: und deswegen auch Hinleitung äh, zu dem ähm, Politiker in dieser Runde, zu Herrn Klime. All diese Dinge, die Unternehmen, wenn ich das jetzt so höre, neben ihrem eigentlichen äh, Gewerbe ja noch stemmen sollen, brauchen sie ja doch eine ganze Menge Unterstützung, Herr Klime. Welche Unterstützung bekommen tatsächlich Unternehmen, vielleicht ja auch ein kleiner Betrieb, der in seinem Ort irgendwie tatsächlich mit der Schule kooperieren möchte. Oder aber, wenn er dann vielleicht einen Lehrling gefunden hat, dessen Deutschkenntnisse schlecht sind und vielleicht Nachhilfe braucht oder ein Dolmetscher vielleicht vonnöten ist. Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für Betriebe?
3: Naja, also der erste Punkt, ich teile da sozusagen Ihre Perspektive nicht ganz. Also, Ausbildung von Nachwuchs ist sozusagen nichts, was Unternehmen nebenher machen oder oben drüber, sondern das ist sozusagen Teil ihrer Daseinsvorsorge, weil die alle wissen, dass sie am Markt nicht bestehen werden, wenn sie sich darum ja. nicht intensiv kümmern. Und deswegen ist es natürlich auch tatsächlich so, dass diese ganz neuen Formen auch der Unterstützung von Jugendlichen in der Ausbildung erwartungsgemäß zuerst die großen Unternehmen eingestiegen sind, weil die natürlich ganz andere Möglichkeiten haben. Die haben eigenes pädagogisches Personal, die haben eigene Werkstätten, die haben ein eigenes Setting, um sich um Auszubildende kümmern zu können. Das Handwerk mit ganz vielen kleinen Betrieben hat es da am Anfang deutlich schwieriger. Aber auch an der Stelle ist jetzt in den letzten Jahren unglaublich viel passiert. Also gerade das Handwerk hat sich sozusagen extrem und im hohen Tempo in den letzten Jahren bewegt. An der Stelle sich verabschiedet von so alten Sprüchen wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Da gibt es jetzt inzwischen gute Ausbildungssettings, Die Lehrlinge werden gut betreut. Und ich glaube, dass damit sozusagen auch kleine Betriebe deutlich attraktiver geworden sind. Und es gibt eine Menge an Förderprogrammen die Betriebe sozusagen für, für solche Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen können und die sie auch tatsächlich in Anspruch nehmen. Und der letzte Satz, den ich da sagen will, ist, wenn man mal eine Stelle finden will, wo Kooperation zwischen staatlicher Seite und dem Markt richtig gut funktioniert, dann ist es in Deutschland, glaube ich, wirklich dieser Bereich der Berufsausbildung äh, unser duales System. Also da gibt es über so viele Jahrzehnte etablierte Netzwerke, Zusammenarbeitsstrukturen, wo echt vertrauensvoll zwischen schulischen Akteuren, den Betrieben, den Kammern, der Arbeitsagentur, den Jobcentern, immer wieder gesucht wird und versucht wird nachzujustieren, Möglichkeiten zu finden und wo sozusagen ganz viel Entwicklung passiert und ganz überwiegend streiten wir uns nicht in diesen Runden, mhm. sondern finden sozusagen gemeinsam immer wieder sozusagen für neue Anforderungen auch neue Lösungen. Wir haben vorhin über die Frage der, der Flüchtlingsproblematik seit 2015 geredet. Also wenn da nicht staatliche Seite und Unternehmen wirklich Hand in Hand gearbeitet hätten, dann würde es so ein Befund, wie Herrn Derks Ihnen vorhin gesagt hat, dass wir im Moment 50.000 junge Leute mit Flüchtlingshintergrund in dualen Ausbildung haben, das hätte es alles nicht gegeben. Also auch Zufriedenheit von Ihrer Seite, Herr Dirks, was die ja. Unterstützung
0: angeht?
2: Ja, was Herr Klima jetzt am Schluss gesagt hat, da kann ich ja gar nicht widersprechen, will ich auch nicht. Was die berufliche Ausbildung angeht, das war ja sozusagen der zweite Teil, stimme ich völlig zu. Was die Berufsorientierung angeht, da geht es jetzt nicht um Unterstützung von KMU im Sinne von, die müssen jetzt Geld dafür bekommen, dass sie in die Betriebe, in die Schulen gehen und Berufsorientierung machen. Das wäre ja. Quatsch, das ist in der Tat auch ihr eigenes Interesse, weil die Hoffnung von jedem Betrieb ja auch ist, bei der Gelegenheit auch selber einen Azubi abzubekommen. Und das ist ja auch gut, weil das eine Win-Win-Situation ist. Ich spreche aber zum Beispiel von Nachhilfe oder von dualen genau, Betrieben jetzt, oder von Online. Ich bleibe jetzt erstmal bei der Berufsorientierung, weil ich glaube, da seitens der Schulen und auch anderer Akteure vor Ort auch bei der Berufsorientierung noch mehr Zusammenarbeit und wechselseitige Unterstützung sein kann. Das ist oft noch abhängig davon, ob die einzelne Lehrerin, der einzelne Lehrer sich engagiert. Es ist oft auch noch so ein bisschen zufällig, wie das mit den Praktika funktioniert. Also da vielleicht auch zu Schuljahresbeginn schon sich zusammenzusetzen, zu überlegen, wann machen wir was wie und auch mit mehreren Schulen, damit jetzt nicht fünf Schulen auf selbe Unternehmen zugehen und aufs andere gar keinen. Also da haben wir, glaube ich, noch Luft nach oben. Also da würde ich mir am meisten wünschen. Es gibt finanzielle Angebote ja für die berufsbegleitenden Dinge, ausbildungsbegleitende Hilfen, assistierte Ausbildung. Es gibt eine Einstiegsqualifizierung, wo es auch einen Zuschuss gibt. Manches ist für gerade assistierte Ausbildung dann noch zu kompliziert. Da muss man im, sicherlich im Detail noch mal nachfeilen, weil sie sich mit so Anträgen bei Agenturen da auch ein bisschen schwer tun und sagen, warum muss das denn sein? Es sagen aber ganz viele Unternehmen auch in so einem Umfragen, wir wollen gar keine staatliche Unterstützung, sondern wir machen es lieber selbst da geht es nicht ums Geld. Also bei der Berufsorientierung, da würde ich am ehesten ansetzen und äh, da die, die Bitte, wenn ich einen Wunsch hätte, jetzt an der Klima, die Lehrer mehr noch zu öffnen, weil es nicht bei allen so ist, äh, wie wir in unserem guten Beispiel nennen, auch an den Gymnasien brauchen wir Berufsorientierung mehr als bislang, anders als an anderen Schulen natürlich, aber das ist glaube ich so ein Hauptbetätigungsfeld für uns gemeinsam. Also
0: einen letzten Wunsch durfte jetzt schon äußern Achim Derks von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Frau Lorenz, wenn Sie eine beste Idee nennen dürften zum Schluss Talente für den Arbeitsmarkt
1: gewinnen, wie? Da würde ich sehr an Herrn Derks ranrücken, und zwar die in kooperation mit Unternehmen, tatsächlich äh, auch mehr gemeinsame praktische Einblicke schaffen, indem man gemeinsame Projekte initiiert und die durchführt. Ich glaube, dass das Erproben in solchen Projekten, dass das tiefere Einblicke schafft, auch in die Unternehmenskultur des Betriebes, was ganz wichtig ist. Und die Hürde senkt, sich dort für ein Praktikum oder eine Ausbildung zu bewerben. Herr Klima, was nehmen Sie als
0: Bildungspolitiker mit aus dieser Runde die wichtigste Möglichkeit der großen Lücke zwischen Ausbildungsplätzen und denjenigen, die sie besetzen können, zu schließen?
3: Naja, wir haben ja quasi jetzt eine Stunde lang über die Frage geredet, wie kriegen wir es wirklich hin, jede Ressource und jedes Potenzial jedes jungen Menschen irgendwie an den Start bringen zu können. Und ich glaube, darum geht es jetzt, äh, gerade in der Situation, wo es eng ist, ja, wo wir viele Lehrstellen nicht besetzen können, weil uns einfach die Menge an jungen Leuten fehlt, können wir es uns nicht mehr leisten, 10 Prozent ohne Schulabschluss aus der Schule zu schicken und ohne Perspektive. Und da müssen wir hart weiterarbeiten und noch ganz viele kreative und gute Ideen finden und bündeln, weil im Grunde der Ausgangsbefund schon richtig ist, dass da im Moment gerade eine Situation passiert, die wir so nicht akzeptieren wollen. Ich habe mich total gefreut, feststellen zu können, wie viel Verbündete, wir an der Stelle haben, um an dieser Stelle wirklich koordiniert und in guter Zusammenarbeit was dafür zu tun, dass wir diesen Zustand in absehbarer Zeit verbessern können.
0: Aber der Arbeitsauftrag bleibt, wie Sie jetzt eben auch selber betont haben, wir, ja, diskutierten ja. <lacht> wir diskutierten heute eben über junge Menschen ohne Abschluss und ihre Perspektive und wie die zu verbessern ist mit Thorsten Klime, dem Staatsrat für Bildung aus der Hansestadt Bremen, mit Achim Derks, dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer und mit Henrike Lorenz, Geschäftsführerin vom Schulträger Kinoa
2: Deutschlandfunk Kultur.
3: Wortwechsel.